0: Ya está. Listo. Ya.
1: Let's
0: go. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Rusaline Bros. Eh, hoy tenemos a un invitado especial que ya había estado con nosotros. Y justo porque dijimos algo que le molestó, nos dijo, quiero volver al programa. No, 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 a...
1: uh, nada,
2: dijimos, na nada me molestó. Quería no, que siguiera. No, Lo único que me molestó es que se acabara. Porque la ¿Cómo? plática estaba muy padre. Solo faltaron los martinis. ¡Qué bárbaro!
3: Sí, sí. No y De hecho, de hecho leí por ahí un, algunos comentarios de que, de hecho, en diferentes videos que decía, oigan, siempre dicen que van a regresar. Y que deberían y nunca regresan. Pues órale que se vea. Pues aquí está. <risa>
2: aquí soy, Campeón y paladín <risa> de Pro Brothers.
0: La, la historia no ha terminado. La historia es un continuo bien interesante. Que de hecho, justo, justo creo que por ahí me gustaría arrancar, Raúl. Y digo, aprovechando tu, tu expertise y tu experiencia, la verdad siempre es un gusto conversar contigo. Eh, Gracias, igualmente. La historia es una ciencia.
2: La, la historiografía sí cae dentro de lo que es un rumbro de la ciencia, porque es, y de hecho es la pregunta que hicieron, no estaban debatiendo en la, en la última cápsula, que se me hizo muy padre y por eso yo dije, yo, yo, quiero, yo quiero y le empiezo a hablar a la pantalla este, si puede ser una ciencia, pues tiene herramientas, herramientas empíricas para poder medir, ahora desde un punto de vista psicológico y empieza a ver, pues es que todo lo que es la experiencia humana tiene una subjetividad, una dimensión de subjetividad, y tienes razón sin embargo, como algo exacto pueden ser incluso lo que son los hechos, los hechos que ocurrieron, una manzana se cayó de un árbol, lo estoy viendo, se registra el sonido, se ve. es empírico, es algo innegable, cuando estamos hablando, la manzana se cayó del árbol como una manifestación contra el imperialismo, esa es otra cosa, esa, eh, esa es otra interpretación. Este, y las interpretaciones, la historiografía va a estar haciendo una comparación de las distintas historias que existen de, la de las distintas narrativas para poder definir un poquito más allá de lo que son los hechos, los contextos entonces este es, es algo que sí puede suceder una noticia por ejemplo que ahorita me, me metí porque hay, hay ciertas fuentes periodísticas que me gustan mucho a mí me gusta el país pero son súper ineficientes para poder la membresía y eso es una porquería eh, la vanguardia de Barcelona me gusta mucho, pero ahorita me doy cuenta cómo puedes crear una objetividad muy grande alrededor de los hechos con lo que es Reuters y Associated Press, con lo que son eh, wire services, están magníficos porque son precisamente lo que te dice objetivamente que ocurrió, no dan una opinión y que aquí hay manifestaciones en contra y manifestaciones a favor, es, estos son los hechos. Claro. Es igual con la historia, te pueden decir de los hechos y luego ya interpretándolo puedes encontrar un, 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 un símbolo, un, un y mira, significado.
0: Y te, planteo, y te planteo por qué, y de hecho creo que justo por ahí va el tema que me gustaría platicar hoy con ustedes y creo que o sea, todos tenemos algo padre que aportar. Son dos cosas, justo ayer estuve repasando a Aristóteles eh, en una clase de, de historia de la filosofía y estaba, estaba viendo sobre los tres tipos de retórica, ¿no? O sea, el... el, el la poética que es uh -huh. juzga, el uh -huh. discurso descriptivo sensible y el deliberativo, ¿ok? Y lo interesante es una analogía que hace Aristóteles hablando de que el discurso judicial se aplica al pasado, porque tú puedes juzgar algo que ya sucedió, uh
1: -huh.
0: es, no puedes cambiarlo. O sea, puedes cambiar la interpretación, lo que tú quieras, pero lo judicial se aplica más sobre el pasado. El presente es... El deliberativo. Sensible, se, 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 se percibe, ¿no? Y el futuro uh -huh. se delibera, porque... Abierto a posibilidades, es impredecible. ¿no? Oh, sí. Entonces, en, ese, en, ese, en ese punto quería platicar con ustedes sobre una premisa que es la Cueva Platónica Mediática, ¿okay? que es de la misma manera que nosotros, o sea, entendiendo la alegoría de la Cueva de Platón, ¿qué tan parecido es la manera como nosotros hoy entramos en contacto con el mundo a través de los medios como si fuera una pues es un, una reinterpretación de una cueva platónica mediática, porque pues a fin de cuentas es, oye, pues yo estoy viendo aquí una noticia de algo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, y estoy viendo una noticia sobre la guerra de, Lib de, de Libia y Siria lo que tú quieras. Y aún, aún, aún así, con lo que dices de estos recursos que pasó Press y Routers, que te dan como una postura supuestamente objetiva de lo que los oh. medios están planteando, esa objetividad, pues me parece un poco sobreprometedora. O sea, a lo mejor es menos menos parcial, a lo mejor es un poco más imparcial que ver un medio sin entender su agenda política, su agenda ideológica, quién lo fondea, la postura subjetiva, de la persona que escribió la noticia, cuáles fueron los elementos en los cuales se decidió enfocar. Pues obviamente hay mucha subjetividad que aún así es difícil de quitar. ¿okay?
1: Y esta no. supuesta
0: objetividad mediática que es, oye, pues yo te estoy dando los hechos como son. Como son... Bueno,
2: es de que ahí el, el, este, lo que estás usando de comparación de la, de la cueva o de la caverna, de donde el conocimiento nada más puede ser una sombra y no el conocimiento mismo, el conocimiento puro, eso siempre nada más está viendo sombra, una sombra sobre lo que es la, la muralla de, de la cueva o la caverna, es, es algo donde te invitan entonces o abre la puerta a decir, entonces no puedes nunca conocer nada. Este, todo lo que es tu entorno es una subjetividad y de, una, de una, un constructo que tú hiciste en tu propia mente y que como no estamos vinculados, tú estás este, manejando de esa manera. El problema que estamos viviendo ahorita en el mundo de la postverdad y el mundo de la postverdad dice es que no puede haber verdad. ¿Por qué? Porque todo es sujeto a una interpretación, todo es sujeto a, una, a algo que está por detrás de, de, de todo que no lo podemos entender. El problema de eso es que con eso desacreditas todas las bases, Empíricas de lo que es nuestra vida, lo científico. Dices, es que realmente no podemos, ¿has visto un átomo? ¿Sabes que existe un átomo? ¿Lo has visto? Dices, pues no, pero es la base de la construcción de. Entonces, aquí lo que a mí me da mucho miedo, digo, es cuando empiezan de repente en situaciones como estas. Por ejemplo, ahorita estaba hablando con Mateus de lo que es este la, la situación en Estados Unidos y cómo fue un efecto dominó en el resto de, de, del mundo ante la injusticia y los abusos policíacos. Este, todo es hizo magnífico porque no es nada más un fenómeno norteamericano, es un fenómeno global y sobre todo un reflejo de la vulnerabilidad de ciertos sectores ante todo eso. Entonces, ahorita vamos a eso pero aquí empezamos a ver cómo dicen, no, es mentira, no, no está ocurriendo. Güey, espérate, la prensa internacional lo está reportando. No, es una conspiración de todo el mundo. Güey, una conspiración, más de cinco no se ponen de acuerdo ni para una carne asada. Van a poder hacer una conspiración global. Este, y aquí, aquí el problema de esto, nada más, eh, me da mucha, mucho, mucha preocupación, que la gente empiece a preocuparse de que todo hay algo oculto, todo tiene algo de ese. Dice, sí, posiblemente, pero si no hay evidencia empírica, es chisme, es, es especulación, es, este, es suposición. Y dices, pues es que eso, no nos lleva, eso no es científico. Eso no, no puede ser una base para entender el mundo.
0: Me gustaría escuchar la opinión de Mateo sobre esta premisa de la... De la caverna. De la, la caverna mediática. Sí? Claro, pues mira. Un, un, un mini mini comentario antes, Mateo. O sea, claro que sí. Aún lo que tienes que considerar es ¿y por qué decidimos reportar esa muerte en específico y no todas las otras muertes que suceden por otros tipos de abusos en el mundo. O sea, más gente se murió ayer en el conflicto de Libia que básicamente en toda la violencia documentada en los últimos 10 años de Estados Unidos. El problema es que el enfoque mediático está en un lugar, ¿okay? Y digo, no, no, no quiero tocar esas, exactamente eso. Entonces, no es que sea una conspiración, porque aún aquello de lo que no se habla es, es parte de la realidad. O sea, obviamente está la realidad claro. que decidimos en, en, enfocarnos, ¿no? Pero a ver, Machi, dale, dale, dale a la lectura.
3: Sí, claro. Eh, mira, para que hablemos el mismo idioma, digo, es, es tradición del programa de que para que todos que estén escuchándonos, que, que no saben, por ejemplo, qué es la cadena de Platón, nada más voy a hacer un pequeño preámbulo. Y después vamos voy a meter un poquito más profundo en lo que es la caverna platónica, ¿no? porque está la, el entendimiento superficial, pero luego está más profundo que Platón nos presenta no solo tu, su teoría epistemológica, sino que su teoría metafísica. Ambas las presenta. Y también su teoría estética y también su teoría ética. Todo lo presenta con la caverna de Platón. Por eso es un mecanismo tan fascinante. Eh, la caverna de Platón eh, la voy a resumir eh, muy brevemente. Básicamente Platón nos dice, imaginémonos que eh, están unos prisioneros que están adentro de una caverna y desde que nacieron están adentro de esta prisión desde que son bebés ¿okay? ellos solamente están eh, parados adentro de una caverna viendo hacia una pared desde el nacimiento tienen una, ¿Eh? una pantalla no quiero que brinques a conclusiones, que ah, después podemos hacer mil ah, cosas, pero, pero es muy fácil brincar a esa conclusión. Más, más aún este, cuando vemos que esa, hay, hay shackles, ¿no? Shackles en español serían eh, como. Grilletes, grilletes. Exacto. Grilletes en las manos y grilletes en el cuello. Entonces, ellos ven básicamente dos dimensiones, ¿no? Una, una pared. Eh, atrás de ellos hay un pasaje, ¿ok? Y en este pasaje pasan personas. Y atrás de este pasaje con personas hay un fuego, ¿ok? Hay una fogata. De hecho, se dice que está suspendida, eh, o sea, en, 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 literalmente en la República dice que está suspendida la, la fogata y proyecta una luz. Entonces, cuando las personas pasan enfrente de la luz con objetos, presentan sombras, y estas sombras se proyectan hacia la pared, ¿ok? Muy fácilmente podemos hacer el brinco que, que, que hizo Diego, que es como un proyector de cine, ¿no? Como una tele, ¿no? Es como una, eh, eh, se proyecta una imagen y ven en dos dimensiones. Eh, Platón nos empieza a contar esta historia en el libro 7 de la República, y después eh, cuenta, dice, empieza a hacer preguntas, ¿no? Es un experimento mental. ¿Qué pasaría si liberamos un prisionero y lo sacamos de la cueva y se va se va hasta afuera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que haría? Después de vivir toda su vida dentro de la caverna, sale afuera y empieza a ver otros tipos de cosas. ¿Por qué uso la palabra cosas? Porque se empieza a dar cuenta que adentro estaban, so eh, o sea, lo que él veía en realidad eran sombras, ¿no? Entonces se sale y ve un árbol. Entonces ve el árbol y voltea a un lado y hasta la sombra del árbol. Entonces entiende que lo que él estaba viendo toda su vida eran simplemente sombras. sombras. ¿no? Entonces él ve, se puede decir fácilmente que es una verdad superior. O sea, él entiende que el objeto es más importante que la sombra, ¿verdad? Después él empieza a investigar, mete las manos al agua, ve la naturaleza, ve los animales. O sea, una cosa es la espacialidad también que nota. O sea, de dos dimensiones pasar a tres dimensiones. Imagínense cómo es la estructura mental de una persona que ve en dos y luego pasa a ver tres dimensiones. ¿no? Es algo muy, muy pesado. Entonces continúa Platón. Hasta que habla, que ve las diferentes cosas y hasta que ve el sol. O sea, ve el sol, ve la luz y entiende que es el día y la noche. Y así se va, ¿no? Va, va haciendo conocimiento. Eh, para entender, lo, bueno, a fin de la última parte de la, de la cueva tiene que ver con la ética, ¿no? Eh, dice, plantea Platón una pregunta. Eh, esta persona eh, después regresa a la caverna, ¿ok? Y trata de liberar a los demás. Entonces, la pregunta ética es... ¿Está haciendo lo correcto al regresar y tratar de liberar a los demás? Porque en la historia de Platón él dice, ¿qué es lo más probable que pasaría? Si tú tienes a 5, 7 o 10 personas que llevan 20, 30, 40 o 50 años este, viendo el mundo de una manera y tratas de liberarlos a la fuerza, eh, habría una cierta, un escepticismo, dirían, ¿qué estás haciendo? Y aparte, cuando está uno adentro de la caverna, eh, y solamente ve las sombras, se empiezan a hacer unos ciertos juicios de valor. ¿okay? ¿A qué me refiero con juicios de valor? Le empiezan a otorgar honores y, y como premios a aquellos que descubren y que identifican las sombras más rápido. Porque no, no exactamente, o sea, lo dice como que no hay nada que hacer. Están en una cueva. Entonces, el primero de los prisioneros que dice, eso es un jarrón, o eso es no sé qué, o eso es no sé quién, empiezan a hacer como un juego de que, ah, ese descubrió la sombra más rápido. Entonces, felicidades, vamos a aplaudirle a esa persona. Pero el que regresa dentro de la caverna, primero que nada, sus ojos, pues, no o sea, cuando uno está fuera en la luz y regresa a la oscuridad, es el concepto del pirata, ¿no? Por eso los piratas tenían un parche, porque tenían siempre un ojo en la oscuridad y un ojo en la luz. Para cuando bajaban en el barco a la, a la parte de abajo, no se, nada más se cambiaban el parche de lado y tenían un ojo acostumbrado a la oscuridad, ¿Ok? Ese, ese parche tiene una función, no es solo para esconder los ojos que, no, que están muertos. Entonces, cuando uno pasa el ojo humano de la, de la luz a la oscuridad, como que se aturde, ¿no? Y se tarda en acostumbrarse. Entonces, imaginen el prisionero, un experimento mental, imaginen el prisionero regresando a la caverna. Y, y les dice a todos, ¿qué están haciendo? Su juego no sirve para nada. Están viendo sombras, no sirve. ¿Qué, está, qué están haciendo? Y se aplauden unos a los otros. ¿De qué se están aplaudiendo? Y les dice, no, se déjame les enseño cómo es la, la, la realidad. Déjame los libero. Y les empieza a quitar las, las, las los grilletes. Sí, sí, sí. Véngase, véngase. Y, les di y, y y los demás dicen, ¿este vato salió a quién sabe a dónde? ¿Regresó quién sabe de dónde? Y ahora nos está diciendo que hay una realidad superior. No, yo no lo voy a hacer caso. Yo lo voy a matar. Yo lo voy a... ¿Sabes? Entonces, eh, sí. claro que también Platón utiliza muy inteligentemente esto para presentar también la historia de la educación. O sea, es una metáfora al, a lo que significa adquirir conocimiento. El conocimiento duele. Uno cuando adquiere nuevo conocimiento, uh -huh. el, el conocimiento también aísla. Creo que todos aquí pueden eh, este, entender un poco a lo que se refiere a eso, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. uno, una vez que uno entiende una idea... Después explicarla es complicado. Si no te entienden, te malinterpretan. Es una es un gran complejidad. Pero vaya, no me quiero meter a la parte de, de la filosofía de educación de Platón. Simplemente a la teoría epistemológica, ¿no? Platón dice que hay diferentes formas de, de, de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, y él nos explica esto a través de una metáfora que se llama la metáfora de la línea dividida. Él dice, dividamos una línea... Conozco. Ah. Dividamos una línea, de hecho, la, la forma más fácil de explicárselas es así, mira. Aquí está. Muy sencillo. Metáfora línea dividida. Está una uh -huh. línea, ok. Imaginemos una línea, ¿verdad? Eh, uh -huh. Después vamos a dividirla en un tercio y dos tercios, ok. De esta manera. Un tercio es el mundo visible, así dice Platón, y dos tercios es el mundo inteligible, ok. Así dice Platón. Después... De la, de la línea que está dividida en un tercio y dos tercios, vamos a hacer otra división de un tercio y dos tercios. Y él dice, en la parte visible, un tercio de los visibles son sombras y dos tercios son objetos. Y luego, en la parte de lo inteligible, un tercio son las matemáticas, la física, las... La, 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 vaya las dando, fórmulas. Las es, sí, se puede decir las fórmulas, las químicas, ¿no? Como todo esto teórico, la geometría, la trigonometría... Y dos tercios son las formas. ¿A qué se refiere con formas? La justicia, la verdad, el amor, todos estos, esos conceptos. Para Platón, lo que realmente, realmente existe, lo más importante, vaya, el, el símbolo de importancia, son uh -huh. lo, que más, lo que más abarca espacio, que son las formas. ¿no? Entonces él plantea A, B, C, B, C, C, D y D, que son todos los, 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 los estructurales. no Y aquí ustedes pueden ver que él, él, él presenta uh -huh. Aquí se pone más interesante. No me quiero meter mucho a esto, pero él dice, los tipos de objetos en las sombras son likeness of o sea, lo parecido a los objetos. Y luego BC son los objetos visibles. CD son algunas ideas como geometría y números. Y luego DE son las ideas, o sea, el, el bien puro, ¿no? Pero no solo eso, él habla sobre eso de es estructura epistemológica, ¿no? De qué es conocimiento. Para Platón el conocimiento más elevado... Son los conocimientos de, que solo se puede interpretar con la razón, no solo con las sensaciones, ¿no? Porque si te vas hacia abajo de la línea, te acercas más a las sombras y es más al tema en donde está subjetivo, es más difícil sí, comprobar. Sí. Ajá. Entonces es la estructura epistemológica, pero lo que voy con todo esto es que también presenta la estructura metafísica, o sea, de la realidad. Y haciendo la comparación, que a esto voy con todo lo que platicamos, de que si lo mediático es como una caverna de Platón, entonces cambia la forma en la que interpretamos conocimiento. que es el conocimiento que presentan? Pero también presenta la realidad. ¿Qué realidad presentan estas cavernas platónicas? Porque cuando te presentan un tipo de conocimiento episteme, en griego, eh, te cambia la forma en la que interpretas la realidad, ¿ok? Que tiene que ver con, con, con la forma en la que entendemos lo que significa real. Entonces, es un doble peligro. O sea, sí, estoy completamente de acuerdo que lo que se presenta como conocimiento el, a nivel global, eso es lo que genera las diferentes formas de interpretar la realidad a nivel global. Entonces, es un doble peligro. Y esa es mi opinión. O sea, por ahí va. Este, es, que, no, es, muy... es que fue una
2: cátedra, Matejus Québárro. No? <risa> ¿Sí? Aristóteles a las 10 de la mañana, qué crueldad, qué bárbaro. <risa> este, y, y está fascinante o sea, porque. Se, se, me, explico,
3: sí, me, me explico el peligro que hay. O sea, al, al presentar algo, y mucha gente se levanta y ve y ve estas, estas cosas como. Estas noticias como verdad absoluta. Y no tienen las herramientas para cuestionarlas, ¿me explico? Y sobre todo para juzgar qué significan dentro del contexto global. Esa es, otra, esa es otra capa de, de, de dificultad, porque si le quitas un poquito de capas de, de entendimiento, tal no. vez puedes tratar, y nada más voy a, voy a arriesgarme, a o sea la palabra tratar, de quitar el sesgo, porque quitar el sesgo no. absolutamente, para mí se me hace absolutamente difícil.
2: Y sobre todo quitas lo que va a ser el sesgo, vas a quitar el contexto de los eventos. Cuando dices, ese, por ejemplo, Diego, tú estabas diciendo ahorita, este, lo de George Floyd que, que lo mataron y por qué no por qué no a otros. Pues en ese momento hubo un movimiento y como dicen, la gota que derramaba el vaso, the straw that breaks the camel's back, ese fue lo que fue como un catalizador social. Y dicen, ¿por qué no antes? Pues porque no había esas condiciones coyunturales sociales económicas, porque no, había, no habíamos visto el recrudecimiento en momentos de confinamiento del de abuso policiaco, entonces son muchas circunstancias que si no conoces el contexto, dices ¿Qué? esto es manipulado, no, es que el contexto le da esa dimensión.
0: O sea, ¿Por qué ese camello? ¿Por qué el camello de la violencia? ¿Y por qué no por ejemplo el camello del abuso sexual infantil en, en Asia? Mm.
3: Yo, ah, perdón mateus yo, yo diría por la pornografía. ¿A qué me refiero con pornografía? Porque lo que sucedió con George Floyd fue una pornografía visual de las, de las más este, Exactamente. terribles yo, yo
1: creo que, además, no solo lo que pasa en Asia, Libia y demás, esto, estos actos pasan tal vez una vez por semana. En Estados Unidos no, no tengo el dato exacto, pero abusos de... Eh, policías, eh, Abusos policíacos y sobre todo contra gente de color... Me parece que es lo más común, nada más que había un video donde estamos viendo morir a alguien.
3: Y, y no solo video, acuérdense que lo grabaron en Facebook Live y se hizo viral y creo que 50 mil personas vieron un, una película de snuff en vivo. Exact,
1: exactamente, fueron los nueve minutos desde que lo arrestan y lo ponen al piso donde ven que se le empieza la vida y ya se me hace que... Digo, Incluso que se todo oye tiene que ver con la el voz. Video. Exactamente.
3: Ahora, esto va a ser controversial, o sea, estoy seguro que van a haber muchos comentarios de odio que nos van a tratar de, de, de atacar, ¿verdad? Disculpe.
2: Pues es que honestamente yo estoy de acuerdo contigo, es pornográfico, es, es no, 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 no en cuestiones eróticas, es pornográfico lo, lo desnudo de la violencia, de la brutalidad. Cuando dice, y las autopsias que sacaron de Floyd, dijeron que estaba muerto a los 3, 4 minutos de que él tenía enterrada en la rodilla. Este hijo de la fregada, Chauvin, tenía enterrada en la rodilla en el cuello por 9 minutos. O sea, es overkill, o sea, ¿qué, qué querías ver ya que, que estuviera morado y los ojos reventados? ¿Qué querías? Y uh -huh. es donde dices, ¿cómo es posible que fue un error? Bueno, no es un error, eso ahí, ahí uh -huh. se nota que hubo algo, algo más, este, porque ni un ser humano de repente, eh, que no pretenda dañar a alguien, le entierra la rodilla a alguien en el, en el cuello, y después de que dice, I can't breathe, ¿por qué
3: sigues?
0: La palabra pornografía está muy adecuada, además, porque no sé si vieron, pero George Floyd también
3: hacía porno. <risa> ah, sí, Vato, estuvo bien pesado eso. No pues, sube esa nota, no
2: sube es lo esa que nota. Es, es Era lo un actor porno. Era, había salido en, en películas porno. ¿Qué valor? No lo estoy diciendo ni como por bien ni por es, mal. Es objetivamente verdad. Bueno... Todos tenemos distintas profesiones. O Era ¿no su chamba, sí. Era es...
1: ¿no su chamba, o sea, o sea lo, lo
0: que se me hace raro es que no esté no tan nombrado en medios. O sea, me pregunto uh -huh. que nuestra lectura es, ¿no lo dijeron por qué? Porque se mancharía lo moral. Pues, menos juzgaría como diciendo, ah, pues es un vulgar, merecería morir. O lo glorificaría diciendo, aún a los actores porno merecen la misma calidad de respeto, que lo cual yo, yo, yo creo que sí es verdad.
1: Totalmente. Entonces,
0: a mí, a mí se me hace raro que, la, que los medios hayan decidido omitir ese pedacito de información. ¿Y por qué traigo a la mesa el tema de omitir información? Porque, o sea, la, la, la ontología no es solo aquello que se muestra o aquello en lo cual nosotros decidimos prestar atención. Es también aquello en lo cual no percibimos o no decidimos prestar atención. Entonces, ahí, ahí para mí es donde está como que fishy el, el, el business de... O sea, ah, sí, es que es la gota que derramó el vaso. ¿Cuál gota? ¿De qué vaso?
2: Yo siento que el, el vaso más importante y que por lo menos pasó a ser ya algo muy emblemático, es como durante décadas se ha estado reportando lo que es el abuso este, de, de las fuerzas de seguridad, abusos militares, abusos de lo que son policías, a todo tipo de sector, este, y todo, todo mundo puede tener una historia de horror de lo que haya ocurrido en manos de, esta, de estas agencias. Siento que fue algo coyuntural, más que nada. Fue algo que se dio por las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento todavía de confinamiento, de, 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 de censura, porque ahorita sentimos que existen muchas cosas que el Estado, los medios no dicen, por temor, por no crear pánico, por lo que sea, pero no hay suficiente información para la toma de decisiones que se están haciendo. Yo siento que es algo global. Algo global, y mira, de, 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 perdón la desviación del, del tema chicos, porque la verdad sí se me hizo muy interesante esto. Eh, estuve viendo en Netflix esta docu series que se llama Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Este, sí. Un amigo me, me que vida, insistió que la había, insistió que la había y ya estoy viendo los cuatro episodios. Eh, una de las cosas que me impresionaron que tiene una vinculación a esto es como las primeras mujeres que lo denuncian al FBI que es la artista y su hermana de 16 años o algo así va al FBI, lo denuncia y por 10 años no pasa nada Ghislaine Maxwell las estaba persiguiendo cada tres meses para, y asustándolas, intimidándolas a, de, de alguna forma diciendo ¿estás segura y crees, crees que no sé dónde estás? están viviendo unas años creo que de Pensilvania este, de estar oculta 10 años y de repente van, les tocan a la puerta de, um, venimos a investigar sus denuncias una pinche década después ¿por qué? ¿por, esto, una de, ¿por qué sucedió? Y, no, ¿y cómo empezaron a investigar? Nada más porque los vecinos ricos este, de, este, de, de Jeffrey Epstein en Palm Beach hacen reportes entonces aquí ves cómo la cuestión de clases decisiva si no eres parte de una élite, cualquier cosa que hagas con agencias les va a valer pito entonces, es algo que, que es, es muy indignante, es indignante. Pero claro, aquí te siento que esa vulnerabilidad se siente en la dimensión económica y política. Ah, espérate, creo que quiere. Sí. El
0: comentario no es eh, que se resuelve cambiando las prácticas de policiamiento. Porque, a ver, o sea, mm. el, que exista una policía, de que exista una ley, es simplemente. A ver, el, el Estado es violencia sistematizada. O sea, el Estado. Clausewitz.
2: Creo eh, que es Clausewitz ¿Es Klaus o quién es, Mateus? No sé. ¿Perdón? Lo que es eh, la violencia legítima. El sí. Estado es violencia legítima. ¿Es Weber o Klaus o quién es? No, no, no sé. sé. Porque esa es una muy buena, sí. La
0: la semana pasada. Pero básicamente eso es. O sea, el Estado es violencia legítima. El Estado es ¿Qué? cierto tipo de violencia frente a ciertos actos para que ustedes no caigan en la anarquía y la violencia esté completamente descontrolada. Pero... También hay un libro bien interesante que es de Bill Chul que es la, la, la topología de la violencia, que uh -huh. habla de que el rol de la violencia y el poder inferido de la violencia solo funciona si nunca se ejerce. A partir del momento en que se ejerce la violencia, la violencia se banaliza y se vuelve algo que es fácil de ser subversivo. Entonces lo interesante o es sea, que tú siempre tienes que amenazar a tus hijos, pero nunca golpearlos. ¿Sabes? La amenaza es lo que va a hacer que se porten bien. Porque a partir del momento que tú les pegues, les tienes que pegar cada vez más. ¿Sabes? Uno,
2: y dos, y dos, cuando les pegas, ¿qué sucede?
0: Entonces, entonces, aquí lo interesante es, el pensamiento es, obviamente, obviamente, no podemos desescalar la violencia. No tiene ningún sentido. No se puede desescalar. El Estado caería en caos, ¿entienden? Pero ¿por qué es complicado tener esta conversación? Porque lo que deberíamos de aspirar es a cambiar los problemas que generan la violencia, no la manera en cómo la, la violencia se ejerce. Entonces, obviamente, y un, un policía lo dijo muy bien ayer, dijo, a ver, el Estado no le mete suficiente dinero al, pro, al programa antidrogas. El Estado no le mete suficiente dinero a la educación. El Estado no mejora la infraestructura de los projects. Y luego nos echan a nosotros toda la culpa de que nosotros tenemos que aplicar la ley sobre cada claro cada vez más violenta, cada vez más incómoda y cada vez más difícil y con menos violencia.
3: Mira, es posible, no lo pueden no lo pueden lograr. Sí.
2: Pero, pero este es un punto porque a lo que iba, Diego, que es muy importante. Este, cuando estamos viendo lo que, cuando te pregunté lo de qué sucede cuando el papá golpea a los hijos y dices y la, la, la violencia va incrementando eh, porque una nalgada no va a ser luego después un cintarazo y desde un cintarazo va a ser eh, algo más el problema es de que cualquier lo que sucede con la, la, los padres que hacen eso, de alguna forma u otra en su papel como tal se les deslegitimizan, porque de la sociedad les pasa un juicio terrible sobre lo que es violencia eh, o acciones de este tipo perpetradas sobre niños lo mismo aquí, si un Estado empieza a perpetrar violencia al calibre como lo estaba proponiendo este tarugo en la Casa Blanca eh, de alguna forma u otra lo que quiere promover es, deslegitimiza al Estado cuando el Estado empieza a disparar y a dispersar a, a este, manifestantes en ejercicio pleno de su First Amendment right, es, uh, Rights de, de libertad de expresión donde dicen los dispersos porque son incómodos, los disperso porque estás gritando consignas, los dispersos, bla, 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 y luego lo niega Incluso casi, casi está con la, la, la frase porfiriana de, de, o porfirista de mátelos en Caliente. Dices, te deslegitimizas como actor político, como institución y como Estado mismo. Imagínense lo que hubiera sido de ciudadanos heridos de bala, desangrándose enfrente de la acera en Pennsylvania Avenue de la Casa Blanca. ¿Qué dice eso de tu Estado? Ahí se perdió completa credibilidad de... Es un
0: espectáculo. Es puro espectáculo y realmente no importa. El punto aquí es ¿Sí? que no se puede desescalar la, la aplicación de la violencia. No se puede.
3: No ¿Qué, se opinas, puede. ¿Qué opinas que se podría hacer, Diego?
0: Pues es que no se puede desescalar. Mateo, lo que pasa es que va a haber un discurso moralmente correcto y políticamente correcto a que sí. ah, vamos a tomar algunas medidas, vamos a cambiar algunas leyes. Pero, para sí. que se siga ejerciendo el poder, la violencia no desescala. La violencia solo se mueve de lugar y cambia de forma. Porque, o sea, la violencia que tiene que aplicar el Estado para mantener el orden tiene que aumentar, no tiene que disminuir. La pregunta es: ¿qué forma va a tomar la violencia después de esto?
2: ¿Me a, mí cuando, a mí, cuando me preguntaron eso, el mismo, porque todo el viernes estuve pegado a la televisión viendo lo que estaba ocurriendo en Minneapolis. Y los discursos eran de una visceralidad, una furia, una indignación, un enojo y frustración tan grandes que cuando sale Joe Biden, y que de veras, entre todas las opciones es el único, sale Joe Biden, sale y dije... Acaban de estar hablando eh, chocolate con ron y pasas y tú estás dando un discurso que es vainilla de la sultana. Eso es lo más aguado del mundo, güey. O sea, honestamente, eh, se necesitas, y cómo desescalan la violencia es canalizándola a través de righteous indignation. Sí es una manipulación, pero es una manera de poder bajar lo que va a ser la furia contenida y el enojo y, y exclusión. Yo siento que es un, sentido de un sentimiento de alienación lo que estos sectores están expresando. Perdón, Diego
0: textualmente lo que dijo Biden es, los policías de ahora en adelante tienen que pensar, no le voy a disparar en el pecho, le voy
2: a disparar en la rodillas La
3: rodilla, sí. La rodilla.
2: <risa> bueno, eh, no lo mates, mutílalo nada más. ¿Qué es eso? Déjalo inválido.
0: Fue el que hizo el comentario. Y tal cual es lo que es Joe Biden como presidente. Es, Si Trump es un tiro en el pecho, Joe Biden es un tiro en la pierna. Pero lo que la gente no ve aquí, y lo que me deja completamente furioso, es que no deberíamos estar hablando de tiros. ¿Sabes? O sea, es, no, 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 pero, pero la metáfora, no deberíamos estar hablando de la desescalación o la incrementación de la violencia, deberíamos estar hablando de la solución de los problemas.
3: ¿Cierto? Claro.
2: Pero por otra
0: parte sus problemas,
2: raíz. las causas raíz de por qué existe esta violencia, con por qué existe esta exclusión, por qué existe este abuso. Yo mira, una, una manera, yo siento que es también la preparación policíaca, porque sí lo siento, pero yo, yo a las fuerzas policíacas es lo último que le tendría confianza. Este... Hay un ejemplo que salió, y era en, un metro, en el metro de Nueva York hace unos años, en donde un grupo de policías noruegos o daneses estaban de vacaciones, iban en, en, en plan de, de, de amigos, de compañeros, de, se, fueron de viaje de vacaciones, y estaban en el subway en, en Nueva York, y que un hombre que estaba afectado de, 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 de la mente, un poquito medio loco, este, empieza como que amenazarlos y tratarlos de golpear a uno de ellos. Mm. Y el policía dice, si hubiera sido un policía gringo, un grupo de policías mexicano, gringo, latinoamericano, lo que sea, entre todos le dan una patiza que lo revientan en el piso. ¿Por qué? Porque él nos atacó primero. Estos policías, entre dos de ellos, lo no, no, no lo ves en la cámara y no, puedes creerlo. no, convierte casi Se casi plástico casi, eh, detenerlo. no, sé no, lo no, 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 envuelve alrededor de él y lo sujeta, donde ya no, se no, mover no, 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 entre dos ya lo, lo, lo sostienen y lo, lo, lo calman o lo lo detienen para las policías, pero nunca lo dan un solo golpe. Entonces, eh, acciones policíacas donde no, estás no, violencia, no, sí ejerciendo no, se me hace algo extraordinario. Y eso nada más lo he visto en el caso de la policía del norte de Europa. Yo no lo he visto en ningún otro lado.
3: Allá son puños y patadas. Pues es que es, que es bien complejo. O sea, hemos hablado bastante en este, en este podcast sobre, sobre ver los problemas superficiales, que le llamamos curitas, y resolverlos realmente la, las raíces de los problemas, ¿no? Para nosotros nos queda muy, nos, nos queda muy claro que La solución permanente, estable y largo plazo es los problemas de raíz. No claro. hay, un hay un ejemplo, tal vez banal, que si no me equivoco, es el de un libro que se hizo un bestseller en los 90 que se llama Free Economics. Free Economics, que se hizo famoso Free. Ajá. Sí, el free y, el economics. y el ejemplo que usan, si no me equivoco, también que me puedo estar cuando es en Detroit, una ciudad de Detroit. Básicamente. Estaban analizando el nivel de crimen, ¿ok? El nivel de crimen y cómo estaba sucediendo el crimen y, y se estaba haciendo el control y todo esto, ¿no? Y, y año tras año mejoraban el tema de la policía, trabajaban en diferentes medidas, como que las curitas. Y después, este, alguien logró avanzar o trabajar o aprobar una ley que permitió el tema del aborto, ¿ok? Y parece... Parece broma, pero está registrado el caso, ¿no? No tomen uh -huh. mi palabra, investiguen ustedes. Pero si no me equivoco, era, este o sea, nueve meses después, eh, y no sé cuántos años después, no sé, 15 años después, empezaron a, automáticamente empezaron a caer. ¿Por qué? Porque los, los bebés que no eran, que, 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 que no tenían... Exacto, que no eran deseados, que eran por, por una violación o porque abandonaba el, pa el padre abandonaba algo. Nacían y crecían solos, sin autoridad, y crecían este, problemáticos. Y se hacían, y ustedes saben que es una bola de nieve, ¿no? Y se, se acababa siendo muy complicada la situación. Entonces, no, no quiero que se enfoquen en la moralidad de lo que comenté. O sea, y tampoco quiero que se enfoquen en la parte del aborto. Quiero que se enfoquen en, eh, en cómo resolver un problema, ¿no? Porque también uh -huh. seguro nos van a atacar por lo que acabo de decir, lo van a quitar de contexto. Pero bueno, este, enfóquense eh, sí. Enfóquese más que nada en, en, en cómo se acercan al problema y cómo se resolvió el problema y cuánto tardó. ¿Cuánto tardó? Cierto. Mm. Eh, sí. sí. eh,
0: no sé si, si estás familiarizado con la lectura del materialismo histórico.
2: Sí, cómo no, claro que sí. Este, Marxista, eso es de Marx, este, y habla de cómo lo... lo, Bueno, Mateus me va a decir, eso es una respuesta bastante pedorra, pero bueno, este es donde dices, la civilización y las fuerzas políticas, sociales, históricas, se basa en lo que va a ser lo, 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 lo material, lo, lo económico, la, la posición de lo que puede de alguna forma u otra permitirte una base de privilegio o una base de exclusión. este. Me
0: gusta mucho porque, y porque creo que esta es una buena conversación para tenerse. O sea, a fin de cuentas, la noción del materialismo histórico es que el mundo de las ideas, que es el superior,
1: parte ¿Mm?
0: de la base material. O sea, la base material, que es el mundo. Oh, real, a lo mundo, tangible,
1: sí. Los
0: hechos, los actos, el mundo físico, los objetos, la interacción del ser humano con las herramientas, con la ley, lo que tú quieras, eso crea una superestructura que está arriba, que es el mundo de las ideas, que es el mundo de la ideología. Que ahí es donde está el racismo, ahí es donde está la segregación, ahí es donde están las, las ideologías, ahí es donde están las religiones, las teologías. O sea, todo eso son superestructuras, pero que están basadas en un mundo material. Entonces, la lectura de Mateo se me hace perfecta, que es, oye, fíjate cómo en Detroit, en esta historia del economics, primero lo que hicieron fue decir, vamos a cambiar sistemáticamente cómo funciona la justicia a través ¿Sí? de la... Que le permiten a la gente actuar y, y, y hacer su vida según su libertad, su decisión. Eso tiene un cambio material en la realidad. Y ese cambio material después tiene una, tiene una repercusión. Entonces, creo que leí, un, leí una, de un artículo bien interesante sobre cómo se conforma, la, la, digamos que el canon de la realidad. ¿no? O sea, canon es este como la historia legitimada de lo que son las cosas. ¿no? Entonces, el canon es, empiezan las ciencias duras. ¿okay? O sea, el conocimiento empieza en las ciencias duras matemática, física, química, biología, se empiezan las ciencias duras. Una vez que la ciencia dura hace un hallazgo, eso se pasa a las ciencias suaves, sociología, psicología.
3: Ahí, ahí no estaría de acuerdo contigo, o sea, el conocimiento no empieza, o sea, sí, matemáticas es conocimiento, pero la lógica también es conocimiento. No, no, pero entre pero la pues lógica es... te lleva a las matemáticas, ¿no? La, la matemática tiene lógica, pero muchas cosas tienen lógica, no solo las matemáticas. ¿Pero, pero uh -huh. por qué?
0: ¿Por qué viene este planteamiento del materialismo histórico? Entonces, ¿es ciencia dura? Entonces, vamos a suponer, des, descubrimos que, oye, ¿sabes qué? El, el estímulo que tú le das a la piel provoca dolor que detona no sé qué en tu cerebro. Entonces, ah, decidimos que aplicamos esto en sociología y decimos, resulta que estamos buscando maximizar el placer y minimizar el dolor. Perfecto, entonces la maximización del placer, minimización del dolor, eso ya es una aplicación sociológica o psicológica de un campo de la ciencia. Después esto se empieza a desdoblar, cuando se empieza a poner peligroso, en las pseudociencias y en las ideologías. ¿okay? Las pseudociencias podría ser como por ejemplo la economía, y luego después todavía peor en las ideologías, que canonizan ideas como el hombre económico, como diciendo, la ciencia descubrió un hecho sobre la física, la química la biología. La sociología y la psicología lo transformaron en un patrón de comportamiento o en una superestructura social. Después esto nosotros lo transformamos en una manera de llevar la vida o en una ambición colectiva que deberíamos de construir. Y ahora todo esto se, se perpetúa o se diluye en, una, en un discurso social que canoniza la intención. ¿okay?
2: Lo raro es Ya me perdiste un poquito, Diego, porque la filosofía, de nuevo, ya, ya les advertí, no es lo mío, pero este, me perdiste un poquito en eso porque no, no termino conectando con qué punto, es lo que quiero preguntar.
0: es Si nosotros no hacemos un cambio material... Es muy
2: difícil hablar sobre cambios ideológicos. Cierto, sí. ¿Cómo o sea, vas que... a poder cambiar lo que piensas del mundo si las circunstancias y condiciones te marginan sí. o te dejan al malado?
3: O sea, en esa, en esa teoría el cambio viene de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. O sea, viene por, deci por decirle, ajá, de lo material a lo intangible. Eh, pues habría, híjole, es muy controversial pues, decir todo esto, porque pues, también es, es difícil negar que, que muchas ideas o visiones intangibles produjeron cambios físicos. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, 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 pero porque es dialéctico. O sea, es dialéctica materialista. O sea, es... es que,
2: por ejemplo, lo que ahorita estaba de decir, eh, hay pocos momentos donde la ideología cambia el material. ¿Entendí bien o escuché mal, Mateus?
0: Pero por lo mismo es dialéctico. O sea, es dialéctico en el sentido sí. de que el mundo material le da
2: lugar a... Un... Dije algunas veces. Ah, algunas. Ah, okay, sí, no. Es de sí. que, por ejemplo, los eventos que vimos en Estados Unidos... Perdón, Diego, de, adelante, te estoy cortando.
0: Son momentos, es como que me imagino. Yo crecí negro, pobre, segregado, sin educación. Estoy en este canon, lo cual me creó una superestructura. Este... Una visión del mundo. A lo mejor a mí, en mi contexto individual, por las situaciones y las cosas que yo viví, yo decidí, ¿sabes qué? Me voy a volver el abogado más chingón de Harvard y voy a pelear en la Suprema Corte para cambiar una ley para permitir el aborto en el gueto. Y ese cambio en la superestructura material va a cambiar ahora, ahora le toca, por eso es dialéctica, o sea, porque es primero lo material cambia la superestructura, luego la superestructura tiene un efecto sobre lo material, y luego otra vez lo material conforma un nuevo set de
2: superestructuras. Es de que Por ejemplo, en ese, en ese razonamiento, nada más lo, lo que le digo, yo, yo lo, lo que veo, en ese razonamiento tienes que ver cómo las ideas de ese hombre de poder superarse o superar sus condiciones ilimitantes, son ideas que vienen para decir, puedo crecer, puedo hacer esto, puedo ver qué sucedió en algún otro lado con otra persona, pero es algo donde, este, si digo, las ideas pueden cambiar lo material, claro que lo material te va a dar una visión del mundo y te va a crear una base para poder tú decir, eso es lo que yo siento es lo, lo, lo más importante, como yo entiendo ese mundo, esa sombra en la, en la pared de la caverna, sí. pero yo siento que muchas de las ideas, porque para mí es lo más importante de todo esto una idea que fue tan coyuntural en ese momento, que es la exclusión, la fragilidad la vulnerabilidad de sectores de, 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 nada más en América latina en el mundo emergente, van a ser más de 1.500 millones que están fuera de la jugada económica y que viven de, de, de las economías negras o de, 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 la pepe, de, de pepenadores, es de que viven en economías tan frágiles que dices, ay, güey, te quedas un mes en tu casa, ¿qué, qué, qué, qué voy a comer? Es que, de, que, ¿de qué voy a vivir? ¿de qué voy a pagar cuentas? ¿de qué voy a pagar? Esa fragilidad sí. se refleja también en acciones de lo que es este, el, 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 el Estado, y el Estado ahorita está impotente a todo, e incluso el, el, las ayudas y el asistencialismo que están dando, es algo que no los va a sostener por, por el próximo tiempo para una recuperación sí. Definitivamente. No. entonces esas ideas para mí es, ¿y ahora qué vamos a hacer?
0: Manchi, ¿cuál es tu lectura de esta historia del, del, o sea, del, de la superestructura que se alimenta Sí. De más, no el del martillo,
3: ¿no? Honestamente tendría que estudiar ese tema más a profundidad. Yo, yo honestamente no he leído lo suficiente como para opinar. O sea, lo que lo que dices tiene coherencia. O sea, sí, sí, sí. Vaya, tiene, tiene validez. O sea, tiene lógica. Habría que habría que meternos un poquito a la literatura primaria. ¿A qué me refiero con literatura primaria? Leer Marx, leer Heidegger. O sea, leer todos. Pero también Leer Hegel, claro, leer, leer, pero también leer Berkeley. Berkeley, tenía, eh, Berkeley decía que es, es radicalmente eh, racional. O sea, Berkeley era completamente... O sea, todo lo que existe son las ideas. Digo, yo, yo ni siquiera me he metido. Digo, lo que te digo sería, si, si, si fuera meterme a este camino intelectual, o sea, esta, a explorar esta curiosidad intelectual, es el camino que yo seguiría. Eh, hoy por hoy lo que dices es coherente, o sea, lo que estás diciendo básicamente es que no necesariamente las ideas son lo que cambian, las ideas vienen de algún lado, vienen de una realidad, o sea, la realidad hace un contexto, este contexto hace que la persona crezca y quiera tener esas, esa intencionalidad de crear ciertas ideas, investiga a través de su vida, hace la idea y con la idea hace el cambio y luego el cambio, hace un cambio, al, 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 es como, como un ciclo, ¿no? Eh, y digo, aplicando a, siglo. A, aplicando a Platón, por ejemplo, Platón, digo, hablando de Platón la persona, no la obra. Uh -huh. Platón, se puede construir un argumento de que Platón básicamente decidió meterse a la filosofía por la muerte de Sócrates. O sea, o sea porque Platón era un aristócrata él tenía todo lo que necesitaba en bienes eh, físicos, y tradicionalmente en Grecia lo que hacían en esa época era los que... Tienen esas, esas, esas vienen de esos lugares políticos o económicamente prominentes, se van a la política automáticamente, quieran o no quieran. Platón, como un acto revolucionario, cuando, cuando matan o se o se decide morir Sócrates, eh, él decida. dice Ajá, de alguna manera, eh, es un tema más largo que podemos platicar después, pero básicamente Platón dice: No, ya no quiere, Platón ya no quiere eh, meterse a la política. No solo por eso, hay muchas otras cosas. Platón ya era estudiante de Sócrates, ya tenía todo esto, pero, y, y la academia, no sé exactamente si la academia empezó después de que muere Sócrates o antes, pero vaya, todo el trabajo de Platón a gran escala, lo que conocemos, la República, todo eso fue escrito post-Sócrates. Entonces, si quieres aplicar la teoría del, de, del materialismo histórico, ideas platónicas nacieron, de cierta manera, de lo que sucedió en la vida de Platón. Pues también, como decía Nietzsche, toda la historia de la filosofía es una historia de autobiografías, ¿no? O sea, ah, se, se desconectó ahí un poquito. Ahí está. No, no ya se escucha bien. Se cortó un segundo pues Se escucha ya. Perfecto. Se escucha
0: bien. Ya. Ya. Es esta pregunta interesante, y de hecho, fíjate que cada vez más estoy como fascinado por esta idea de entender este como, y, y no tanto que sea un círculo, es una elipse, es como si fuera un resorte la historia. Uh
1: -huh.
0: Porque sí, o sea, y, y ahora entiendo la hermosa... Ya, frase.
3: Diego, ya sé, es un ratchet. Es un ratchet. <risa> 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 volviendo, volviendo a oh, los primeros episodios. <risa> Todo es un mí? ratchet. Hecho, sí. por
0: ejemplo, porque inclusive la frase esta de Marx de, de las revoluciones suceden dos veces. Eh, first as farce, no, first as strategy and then as farce. O sea, primero se viven como tragedia y luego como farsa. O sea, es como imitarse en este proceso. Pero lo bonito de esta historia dialéctica que o sea, pasa del, del o sea, el materialismo al idealismo y otra vez el idealismo alimenta el materialismo y prosigue. A lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero lo ¿Cómo? importante de este canon es que si realmente quisiéramos ver un cambio legítimo en estas cosas, no deberíamos de hablar solo de cambiar las superestructuras. O sea, no deberíamos hablar de que es que ¿Cómo hacemos para que la gente sea menos racista? ¿Cómo lo hacemos para que los policías sean más morales? ¿Cómo lo hacemos para que la gente sea más indignada sobre el dolor ajeno? ¿Cómo hacemos para que la gente sea más empática? No, ¿Por porque la superestructura solo viene de un cambio primero en lo material. Entonces, primero ¿Ah? va a en lo material y por consecuencia, las superestructuras también van a cambiar pero por
2: otra parte no, no, no a, a mí en mi experiencia me he dado cuenta que al contrario hay un cambio material que sea benéfico o dentro de lo que es ese concepto de progreso hegeliano este realmente no muchas veces no cambia sino recrudece lo peor de las características moralidad y ética de las personas este por ejemplo le estaba diciendo a, a un amigo cuando empezó a decir este que lo maten en caliente que disparen que lo dispersen este porque primero tiene que estar la ley primero tiene que estar el Estado y, dije, y le dije, lo primero que le dije fue, hablaste como un hombre de tu clase, hablaste de un hombre que no tiene ninguna base de concepción de injusticia porque no la has vivido,
3: pues que y ahorita no. es
2: donde y es de cómo vas a poder y al contrario el privilegio tiende a hacerte increíblemente autoritario y opresivo y no nos vemos que digamos si yo soy libre quiero que otros sean libres no,
0: ¿sabes qué me preocupa más? me preocupa más que digamos vamos a ponerle una muleta o ponerle una prótesis nueva a este problema Es claro, una curita. curita una curita sí. me preocupa todavía más que, les, que, que le estemos buscando otra curita, porque o sea es de nuevo, el cáncer está en cuáles son las condiciones de desigualdad, de injusticia en la que crece esta gente para estar sistemáticamente segregada discrimin o sea, discriminada criminalizada, ¿sabes? O sea, injusticiada. ¿Cuáles son esas condiciones que provocan sistemáticamente esta gente? Y nosotros lo que estamos proponiendo como solución es una curita más grande.
2: No, de, de hecho, un punto muy importante, que no sé si los mencioné cuando la, estuve con ustedes la vez pasada, pero fue una estadística muy inquietante de cómo lo que permitía el, la idea de ese sueño americano, que fuese creíble y fuese algo universal, el sueño de que en, en un mundo de democracia, de ley, de justicia, puedas tú formarte a ti mismo, crecer con libertad y hacer tu propio futuro, hacer lo que tú quieras de tu vida y de tu persona. Ese es el sueño americano. Sí. Y la la idea existía en eso que se centraba en lo que es movilidad social. La estadística que salió en el país hace unas, el año pasado, de hecho, fue como eso ya es un mito que <ríe> nunca se da. No hay
3: movilidad social.
2: No hay movilidad social. Ahorita, en España, en España, brincar de un sector trabajador a un sector medio toma 125 años. 125 años para brincar del sector trabajador a un sector de la clase media. En Estados Unidos son 155 años. Entonces, aquí estamos viendo, al destruir movilidad social, estás creando una coyuntura de, 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 de alienación, una coyuntura de, de, de injusticia, de donde aquí es lo, esto es lo que para mí refleja todo esto. Yo la pregunta que le quería hacer a ustedes, porque para mí, ahorita que dijiste la palabra, Diego, se me hizo extraordinariamente maravilloso, la palabra revolución, lo que vimos alrededor del mundo fueron conatos de revolución. Yo tengo miedo de que en este momento sea un remanso de, de paz donde realmente la violencia va a seguir en escalada porque se detiene a Estados Unidos pero empiezan a, a, a brincar en Francia. Y en Francia ves a los manifestantes y también son de color, son en sueldos de subsistencia, son de, muchas veces en servicios este, de, de, de salud en, en, con esquemas de explotación. Dices, la mismo tipo de, estru de estructura que tienen en, en, en Estados Unidos está también en Francia, está ahí en todo el mundo. Con eso en mente, ¿qué le queda a un sector trabajador, un sector este eh, popular como alternativa de futuro?
3: ¿Tú y tus hijos y tus nietos? Ya valieron. Yo tengo tengo una pregunta. Digo, ahora que estamos aquí con, con un historiador y también volviendo un poquito al no, tema. No, del no, no, de los de historiadores. Historia. Trabajo o la historia. Perdón. Trabajas en historia. Sí. Yo vi un video de una de un canal de YouTube que se llama Vox. No me sé sus tendencias exactamente políticas y no sé cuáles son sus intenciones de presentar las ideas de tal x. Es urdón, o sea, es, es, es urdón. Okay. Pero sí, pero sí. habla. Es izquierda. Sí, 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 izquierda. Habla habla Vox sobre la historia de la policía. Este, uh -huh. la historia de la policía, la historia de la policía, y se meten un poco en, en Inglaterra cómo empezó y en Europa cómo empezó y qué eran los policías al principio, cuál era su trabajo, ¿ok? Y de cierta forma el trabajo de los policías, y lo que dicen en el video, no estoy diciendo que es verdad absoluta, por favor, investiguenlo y por eso quería sacarlo con Raúl a ver si él sabía la, la verdadera o la historia de la policía, decía que los, los primeros policías los pusieron para proteger tierras, y para manejar esclavos, algo así, o sea, y luego... tener el orden, mantener el orden. Ajá, y luego, y estaría interesante estudiar, digo, a mí me fascinaría ver, tal vez una pequeña línea del tiempo, de para qué servía la policía, y para qué fue sirviendo, y cómo se fue transformando, y a quién le sirve la policía, ¿sabes? Porque hoy por hoy, a, a, lo, que vamos, a lo que voy con todo esto es, Sí, es, es algo terrible lo que sucedió y el, el cambio tiene que ser sistemático, tiene que ser de raíz, estoy de acuerdo con ese comentario. El tema es que a quién le interesa que sea así, o sea, que... a quiénes responden, o sea, quiénes tienen las llaves, quiénes son los dueños de las puertas, me explico. O sea, o sea yo creo que el cambio viene del dolor. O sea, uno si no tiene un dolor, uno no, 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 no tiene la necesidad del que se
2: queda. Se queda okay. sentado donde está. Y, si,
3: eh, y si a Mauric Sí, si, y, y, y a quién le duele también importa un poco. O sea, ¿quiénes son los dueños de Estados Unidos? ¿Me explico? Voy, bueno, voy a intentar
1: yo de hacer como una mini que voy a parafrasear súper mal de, de entre dos artículos que leí. Ver, okay. uno, uno, déjenme, les digo, de quién es, porque de hecho lo guardé aquí en favoritos, es de Mike Mullen, era el... Super, el rango más no, no me acuerdo exactamente el nombre el rango más alto del ejército en Estados Unidos y otro de Obama este, y, y más o menos hay una conclusión donde dicen que también mucha parte del conflicto viene de que a los policías al simple policía de pie, al tránsito le hacen creer que están en una guerra en, en, su, pro, en su propio territorio en su propio país, contra su propia gente ellos están mentalizados desde, desde, wow. las, desde la oficina de policía, es decir los que están allá afuera no, no hay piedades, son delincuentes, son terroristas, terroristas internos y...
2: Son un cáncer.
1: A, 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 son un cáncer y, y también ese es probablemente los cambios institucionales más grandes que tiene que haber. Lo que decíamos de Amazon en el, en el episodio con, con Andrés de que si los megacapitalistas y los megasocialistas están de acuerdo en que Amazon es un mugrero y está pasando algo parecido con la policía, los, los, la ultraderecha... O, o los megaliberales anarquistas o los megasocialistas anarquistas todos están de acuerdo en que odian a la policía es que hay algo podrido algo claramente malo no
2: sé. ¿Sí? es de que
0: honesta perdón Diego escuché un dato ayer súper rápido que me dejó traumado güey. 40% de los policías de Estados Unidos tienen reportes o demandas de abuso o violencia
3: intrafamiliar sí. <ríe>
2: Las pruebas psicológicas,
3: desde las pruebas psicológicas ah, era terrible, era... Sí.
2: no, no, es de que ahorita lo que, la pregunta que sea lo que está diciendo a Mauri, tiene razón la policía y, y, y el, que, el que diga cómo de alguna forma u otra existe una eh, falta de credibilidad, falta de apoyo falta de, 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 de fe en lo que es una institución tan básica es porque realmente se abrió esa puerta y ahorita quiero llegar a ese punto, antes que eso tienes razón, en términos de la historia de las fuerzas policíacas, de, de la policía empieza lo que eran guardias este, en los distintos est estados este, monárquicos y eran guardias que preservaban el orden. Eh, llevarlo a lo que iba a hacer era mantener la paz, los edictos, hacer respetar los edictos de la corona. Era cuidar propiedad, muy importante que la propiedad se tenía que preservar ante todo. Y todo esto que vemos es, es básicamente, sí, y ahí es donde dije, a Mauri tiene razón, una visión bastante izquierda, pero la realidad, la, la, se, se instituyen fuerzas de seguridad para proteger propiedad. Eventualmente eso se transforma en, en esa frase, de, de los, de, de, me encanta, de la policía americana, to protect and to serve. Y dices, ¿por qué? Porque las instituciones deben estar para el servicio del ciudadano que paga impuestos por ello, que tiene derechos y contrapesos frente al Estado. El problema de aquí es de que estas instituciones se convierten en, en, este, en claustros, en, en grupos tan cerrados, tan insulares, que fomentan eso, o, eh, que fomentan una cultura quizá un tanto podrida, una, una cultura muy corrupta. Mm. Y, Dice, es que es una guerra contra el, el, el crimen. Espérate, como dijo un taxista que me llevó una vez de que le estaba criticando a los militares en México, cuando dijo, ¿es porque odio a los militares? Pues, maestro, ¿quieres más a México que a los mexicanos? O sea, ¿estás preocupado más por un abstracto que por vida humana? Claro. es que esa vida humana no merece. ¿Quién chingados dijo que no merece ¡Ah, un ser humano? ¡A la madre! Sí. Entonces, ahí es donde de, 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 de levanta indignación. Una de las cosas que a mí, y me encantaría escuchar el juicio de este policía de Chauvin, porque sí, indudablemente lo hicieron, lo que hizo fue un crimen bestial. Y, y no, no hay palabras para mostrar realmente lo brutal que la, fue el, el matar a este hombre. Y en cámara, que como dijo Mateus, es, es pornografía. Aquí estamos viendo cómo... Eso no viene de la nada. Si a mí me van a hacer chivo expiatorio por algo que yo hice, y tiene razón, lo hice a lo apechugo, pero si lo hice es porque fulanito de tal pone este clima, porque hay esto es que dice el comisionado, esa es la misiva del gobernador, estos documentos que han creado esa cultura de victimización a los ciudadanos negros, pobres y, y, este, y, 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 y americanos, mis, mis conciudadanos, de tratarlos como reces. Eh, porque aquí no viene nada más de él, él es un fruto venenoso de todo un árbol, denuncia con nombre, pelos y señales a quienes crean este ambiente, porque igual que en México, condenamos al policía que pide el soborno, pero no preguntamos, como dice Mateos la causa raíz, ¿de dónde viene esa corrupción? ¿Quién le exige a ellos estar dando dinero todos los días? de, de ¿Qué condiciones tiene?
0: Y, y creo que justo ahorita el discurso político es a few bad apples, ¿no? Y lo han dicho N veces, y creo uh -huh. que sí, como 70 canales dijeron lo mismo el mismo día. Algunas manzanas malas. Y justo en esa metáfora lo que tienen que decir es, sí, son algunas manzanas malas. ¿Por qué? Porque la tierra está podrida. Porque la tierra está podrida, porque la tierra está dismeranilizada porque el árbol tiene una enfermedad. O sea, por eso hay a few bad apples, ¿no? Y en la...
1: Pero además, Chris Rock tiene un chiste impresionante sobre eso, que dice, Sorry, but some jobs cannot have bad apples.
0: Ah, sí, Ajá, sí
1: también, güey. Si, si te subes a una aerolínea y te dicen, eh, el 86% de nuestros pilotos les gusta aterrizar, pero hay algunos pero, que no. Al,
2: Entonces, al ¿no? otro 14 les Exacto. gusta volar y, y a Big Bang. Hay
1: algunos trabajos que no pueden tener malas manzanas, o sea, hay donde todos tienen que hacer su chamba bien. La y sobre policía todo porque
2: saludar. porque ahí cuando estamos hablando de eso no no, no digamos sí es, es bestial lo que hacen sobre todo para todos aquellos sectores que están marginados o tienen una vulnerabilidad muy grande es horrible sin embargo algo más profundo y que sí me, me inquieta es si de completamente desacreditas a una institución que es parte esencial de tu orden social de tu civilización con qué te vas a quedar si genuinamente no crees en partidos ya no crees en, en, en distintos ramas del poder, ya no crees en distintos este, actores, ya no crees en el periodismo ya no crees en nada a Dios a la civilización, ¿cómo nos organizamos? a un amigo que me acaba de decir anarquista, yo mismo digo qué, ¿qué nos queda? todos están bien malas sí. el intento
0: de establecer un canon ontológico es el económico ¿Sí? mm -hmm. si, si vieras a las diferentes, y leí un artículo precioso sobre esto que, ha, que hacía un análisis de las disciplinas o de los campos de conocimiento como países y algunos son imperialistas otros son colonialistas otros son proteccionistas y muchas veces los países colaboran sabes desde que oye pues queremos no sé la, no sé desarrollar este territorio entonces vamos a colaborar y dicen que la economía es un campo sumamente imperialista que lo que quiere es imponer sobre todos los otros cánones y básicamente lo que la, el, el canon de la, de, de la, de la, de, del hombre contemporáneo es la productividad. Es la productividad y la competencia. Entonces, todo se explica a través de la economía. O sea, todo es, ah, es que dijo así porque estaba pensando en maximización de recursos. ¿Sabes? Y todo lo explican en un canon económico. Y, y ahorita la economía tiene como esta batalla para desvalidar todos los otros cánones Y todo lo quiere poner en términos económicos. O sea, vean lo que claro. acaba de pasar una pandemia. O sea, la pandemia la estamos analizando desde un canon económico. Completamente, cabrón. Y es... Y es y, 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 <risa> sí. y llega al borde de lo absurdo Uf. y racional. O sea, cómo chingados estamos viendo una de las mayores crisis ¿Dices? de sanidad de la historia... Y lo analizamos como, oye, pues, ¿cómo reaccionó la bolsa? ¿Cómo estuvo la economía? ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántos índices de desempleo? Güey, bueno, no es broma, lo grabé y lo voy a postear ahorita. Ayer en Fox salió una gráfica, y no es mentira, de cómo las últimas cuatro manifestaciones de Black Lives Matter tuvieron una influencia sobre el mercado de Wall Street.
2: Sí. Es que ahí dices, y, y, y es lo, y lo interesante, por ejemplo, cuando salen eh, los, los, grandes, los grandes comentarios, ay, güey, que le bajen? Solo van 10.000 muertos. O sea, hay más muertos y dices, espérate, son 10.000 personas. No, es que en términos estadísticos, es que no puedes estar midiendo lo que es la existencia de, 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 de la vida humana en términos económicos o estadísticos. No puedes. ¿En qué nos hemos convertido? Es lo que me, 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 me inquieta.
0: O sea, ese, ese para mí se me hace un, un punto de esfuerzo y de injerencia que debería de ser ahorita una de las prioridades del, del mundo intelectual y académico. Es cómo peleamos el imperialismo del canon económico. O sea, eso, eso debería de ser una, una conversación abierta, fervente, entre el mundo intelectual y académico, que es cómo se combate la proliferación del canon económico. O sea, es
2: que el canon económico nos ha dado también la globalización que tenemos ahorita. Ese, ese gran paso hacia lo que es una integración regional, hacia lo que es este, organismos intergubernamentales, todos sí. tienen algo subyacente en lo económico. Y es un componente vital, pero, pero sí ha desvirtuado, siento yo.
0: Claro, pero obviamente, cuidado con, ese, con esa apología, porque esa apología es justo la ideología dominante. La ideología dominante ahorita... Sí. La, la denominó Alain Badu y él dijo, ahorita se llama TINA, es significa There is no alternative. Esa es la ideología dominante. Porque ayer estuve investigando sobre qué significa ideología. Es la lógica de lo ideal. Okay. De la, las ideas. La, la, la lógica de lo ideal, o sea, una ideología debería ser la ideología de las utopias, que es, oye, ¿a qué aspiramos como sociedad? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos ser? Para eso, para eso existen las ideologías. La ideología es como esta brújula que nos debería decir cuál debería de ser la lógica de lo ideal del comportamiento de las, de las civilizaciones. Y lo que dijo Alain Badoo es que hoy en día la ideología dominante se llama tina. Es there is no other. ¿Por qué? Porque la ideología funciona como si fuera un sistema cínico, donde en lugar de decirte a qué es lo que debes aspirar, la ideología dominante te dice a qué es lo que no puedes aspirar. Lo que no puedes aspirar, ¿sabes qué es? Un cambio. La ideología de hoy lo que te dice es que no hay alternativa
2: lo que es la ideología de, eh, y Mateus, tú, tú eres el filósofo este, que yo tengo entendido eh, que, y es una conceptualización a partir del siglo XVIII era donde dices, yo veo el mundo de, de color rosa de, del color rojo, el mundo debe ser rojo, por lo tanto voy a usar todos los elementos que nos conduzcan a este color rojo porque el color rojo es el ideal y cada ideología dice, no, el mío es azul el mío es verde, es el mío es amarillo, el mío es negro, etc. Uh -huh. este, y lógica que vas a seguir para llegar a ese objetivo. El problema es de que ponernos de acuerdo de cuál es el objetivo a nivel global y es, y sí, es lo no.
3: cierto. No hay esperanza, o sea, discúlpeme pero no, no, hay, no, hay, no, hay ningún, no hay ningún tipo de esperanza para algún tipo de, o sea, algún tipo de respuesta para lo que están planteando. Aparte <risa> estamos, estamos, aventando, estamos aventando preguntas para todos lados, la, tirando palabras a lo loco. No hay es ninguna cierto. coherencia. Lo que les puedo decir <risa> es que... <risa>
2: Pero es lo más divertido que he tenido en meses, güey, de veras. Sí, sí es. He sido lo más divertido, creo. Claro que
3: es, claro que es divertido, pero, o sea, eh, yo, de nuevo, estoy de acuerdo con el tema de que todo lo pintan de economía, o sea, todo tiene un color de economía y también todo tiene un color de, o sea, se puedes ver, todo tiene un color de política. Cualquier cosa que pasa, se si incendia un árbol, oye, píntalo de economía y píntalo de política, y haz un paquete, viralízalo. Y véndelo. O sea, todo está eh, comoditizado empaquetizado. Ahora, lo que les digo a ustedes, o sea, ustedes realmente... Y profundamente piensan que ustedes no tienen opción. O sea, ustedes que son gente racional. O sea, ustedes pueden vivir de una manera diferente. O sea, no están exactamente obligados a, a seguir estas cosas. O sea, ustedes tienen ustedes no. tienen el poder. O sea, si vi, sí, vivimos todos en el mismo mundo. Pero tú no tienes que regir, o sea, tu estructura de valor. ¿A qué es lo que más le das valor en tu vida? O sea, ¿qué es, qué es lo que está hasta arriba de tú? Cada quien tiene una jerarquía de valor. O sea, y hay gente que dice, lo que más le doy valor en mi vida es... Eh, no sé, eh, salir a caminar al parque, la madre, o sea, o, o a mi familia, mis hijos y la madre, o sea, o ir a la naturaleza, o, o, o jugar juegos con mis amigos, o, o, o mi trabajo, hay, hay mucha gente que es su trabajo. Pero no solo el, el dinero, o sea, y, y de nuevo insisto, no es obligatorio, o sea, sí, es, tenemos obligaciones. Y yo conozco de a gran de grandes rasgos la vida de ustedes tres. Eh, no conozco la vida de las personas que están escuchándonos y todos tenemos necesidades diferentes de, de ingresos económicos. Pero cuando hacemos que eh, el dinero y y, y y peor todavía, y la política, que ni siquiera somos políticos nosotros, ni siquiera nos dedicamos a la política, cuando ponemos esas dos cosas en el tope de nuestra montaña de, de, de estructura de valor, estamos profundamente mal. O sea, eso es, un, es, una, es una opinión, ahora sí, una opinión mía, eh, metiéndome un poco a, al debate. Eh, quién, quién, me, ¿Quién tiene una pistola en mi cabeza obligando? Claro, mejor pago mis cuentas a que no las pago. Si, si no las pago, me quitan todo, acabo, acabo muerto. Pero después de pagar mis cuentas, ¿qué más? O sea, ¿sabes? ¿Qué, no, ¿qué más? O sea, no es lo más importante. Más profunda. No, no es lo más importante. Es algo importante. ¿Me explico? Y también... Sí, para mí. Y yo creo que no debería ser así para todos. O sea, hay, hay mucha gente que vive bien. ¿Crees que todos ¿Eh? pueden, ¿no pueden hacerse esa pregunta? Todos sí, definitivamente. O sea, claro, los que los casos que presento, los, los, los que están, haz de cuenta. O sea, no... Los que están, haz de cuenta que nacen y se enferman y van a, y se mueren a los 10, 15 años, pues ahí son, son, son tragedias completamente terribles. Pero hay demasiadas tragedias en el mundo. O sea, hay gente que le da cáncer, hay gente que le da ataques al corazón. O sea, hay, hay miles, millones o infinitos casos de cosas que le puede pasar a una persona. A uh, lo que me refiero... A lo que, a lo que me refiero... Unos y otros son innecesarios. Ok, a lo que me refiero es... Esa... esa esa bloodthirst, esa cuando, 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 cuando uno ve un video y te saliva la boca de resentimiento, eso no es necesario. O sea, ¿sabes? O sea... ¿La de... indignación no es necesaria? ¿La qué? ¿La
0: indignación no es necesaria? ¿Y qué tal la empatía por el dolor ajeno?
3: Depende, depende de lo que quieras hacer con tu vida. ¿Ok? Depende de lo que quieras hacer con tu vida. Porque mira, eh, eh, qué bueno que tocaste la empatía. Eh, la empatía es básicamente... Lo que, lo que uno ve, siente, entiende es lo que le afecta a uno, de cierta manera. ¿no? Uh -huh. eh, la empatía es un tema central en este tema de George Floyd. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con la empatía cuando uno ve una muerte? Es el tema de Peter Singer, ¿no? El Peter Singer es el tema, si tuviéramos brazos infinitamente largos, podríamos sacar a todos los niños, ¿ok? Ahora, eh, ahí lo voy a asociar con la filosofía del estoicismo. El estoicismo dice básicamente que eh, tienes que enfrentar la vida con, con valentía, ¿no? Y tienes que saber lo que puedes cambiar y tienes que tener conciencia de lo que no puedes cambiar, ¿ok? Uh -huh. eh, y, y, y el levantar todas las mañanas, pensar que tienes el control absoluto de todo, es terrible, O sea que hay cosas que están completamente fuera de nuestras manos, ¿me explico? Sí. Y ahora, si realmente pensamos que hay cosas que sí están en nuestras manos, entonces más vale que realmente nos salgamos al mundo y hagamos algo al respecto. Porque ahí, 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 voy a, ahí estoy de acuerdo con Marx. O sea, y estoy de acuerdo con Marx en muchas cosas. Tal vez no en todas. Y ni siquiera he leído todo el trabajo de Marx. No tengo ni siquiera el rigor acá, no, no tengo autoridad de, de decir eso. Pero Marx decía que, que la filosofía no se quede en palabras. Que la filosofía se transforma en acción. Pero eh, yo creo que no todos deben de dedicar sus vidas enteras a hacer cambios absolutos. O sea, no, vato, no no, no, no se puede, güey. O sea, y otra, nadie está obligado a que el dinero sea lo más importante en sus vidas. O sea, esto ahora le hablo a los que nos estén escuchando. Nadie te va a obligar a que en tu vida lo más importante sea el dinero. O sea, y también de, tenemos que dejar de, 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 de glorificar y pornografizar el dinero y glorificar y pornografizar la política. O sea, vato, está divertido, divertido platicar. Y fíjate los últimos, o sea, los últimos episodios que hemos tenido, si hablamos de temas contemporáneos, pero también nosotros somos parte del problema. Estamos pintando todo de economía, pintando todo de política. Y es, es, es exhaustivo, es aburrido. A mí se me hace muy aburrido todo eso, güey. A mí se me hace muy divertido platicarlo. No, el, el, platicarlo el, el, es divertido, pero llega un punto en donde, o sea, sí, somos como. la gente se satura. Oye, y, y también, güey, y, y nos sí. cae el saco. ¿Cuántas veces nos han dicho, Diego, a nosotros de que, oigan, sí. no, ustedes hablan y hablan y hablan y ni se saben ni si es tus diputados, güey, ¿sacas? Pero más no. así,
0: no te gusta, no lo tenemos que hacer.
3: No, no, ya sé. O sea, esto que estamos eh, hablando de todo ese tema, de, o sea, vaya, estoy dando como una recomendación de que es una opción, o sea, sí hay opción. Y Fíjate, una de las
2: cosas que, que ahí sí, y también tienes razón, y estoy de acuerdo contigo, Mateos, todos tenemos alternativas, pero la, el, la gran tragedia humana es de que no todos tenemos la misma libertad de poder ejercer esas alternativas, este, que... eh, y, y, es, y exactamente, y tienes razón, eh, ahorita tenemos una base de privilegio tan grande que dice, si quiero, voto todo, y me vale, me voy, y, me, y tengo alternativas de vida. Hay otras donde, los grilletes, los que tú mencionas en la caverna platónica, este, los grilletes claro. y las cadenas son lo que es esas ideas que te mantienen atado a expectativas, a convenciones, a, a instituciones, a cosas que, porque tengo que tener hijos a los 20, ¿por qué? Porque así es como hicieron mi madre, así lo hizo mi, mi abuela. Ese es tipo la de, de, de mentalidad, la, la sociedad, o peor, la religión. Cuando claro. de repente te los grilletes son de naturaleza religiosa, dices, bueno, fieres, hay como, como, como Cuando no quieres sentir esa falta de control en tu vida, mucha gente se escapa a la religión. Claro. Entonces, si dices, es, es muy sano, pues cualquier tipo de grillete no lo es. Chicos, me, me temo que tengo que salir de aquí, vienen por mí a las once y media. Sí, este, sí. De hecho, te lo metemos a las y ya se me acabó media. tiempo. Sí, sí, sí. Este, no, por me quedaba hecho. toda la tarde. Nada más y viríamos el tequila y aquí me quedo sí. toda la
3: tarde. Digo, no, no, no me malinterpreten cuando digo que se me hace aburrido. O sea, no me refería a este, o sea, este tipo de prácticas. Es lo más entretenido que, que, que en, mi, en mi opinión, es lo más entretenidas que hay. Pero clavarnos tanto en, en de nuevo, perpetuar perpetuar el zeitgeist, al, al perpetuar hablar de política y de economía, creo que también eh, se puede llegar a ser aburrido. A eso me refiero, ¿no? O sea, podemos hablar de pensamiento crítico, ahí mencionaste religión, o sea, mencionamos eh, justicia, mencionamos ley, y luego nosotros mismos fuimos pintando. Tal vez lo dijiste Diego, de una manera, de, de una cierta crítica que, que también caemos todos, ¿sabes? Digo, no sé cómo lo dijiste, pero bueno, ah, digo, tenía que decirles eso que en realidad se me hace que no, no estamos estrictamente obligados a también, o sea, consumir todas estas, estas pinturas ¿no? de, de economía y política.
0: Muy bien, damos por terminado el episodio. Raúl,
2: siempre un gusto, muchas gracias, Raúl. Diego, gracias. Mateus, Amauri, un abrazo muy fuerte. Gracias, Raúl, igualmente. Este, de cuídense y, de nuevo, soy su fan número uno y siempre que saquen video, ahí los estoy recomendando y aplaudiendo. Eso se me hace fascinante y hacen una labor muy buena.
0: a venir, te extendemos la invitación otra vez.
2: Cuando quieran. Cuídense. Bye,
3: chicos. We'll Gracias. Early. Bye. -bye. Bye.